0: Herzlich willkommen zum 71. NMAC Podcast. Dieses Mal über Codename Steam. Und dieses Mal sind die gleichen Gäste im Prinzip wie letztes Mal dabei. Und zwar der Erik. Hallo Armin und hallo Hörer. Und der Michael vom Continuum Magazin.
1: Auch hallo an alle.
0: Also, ihr habt ja beide Codename Steam gespielt und das ja jetzt schon seit einer Woche draußen ist, ähm, oder dann, wenn das hier läuft, wahrscheinlich noch ein bisschen länger, äh, habt ihr ja auch schon eure Erfahrungen damit. Und wir wollen jetzt einfach mal ein bisschen anfangen mit Story. Wie fandet ihr denn die so, Erik?
2: Ja, das ist, ein schwieriges, das ist ein, ein schwieriges Thema bei dem Spiel. Also grundsätzlich, die Story, die ist... So ein bisschen belanglos, könnte man sagen. Also sie ist schon vorhanden. Man ist ja irgendwie in London unterwegs. Man muss ja sagen, das spielt im Jahr 1865. Und man kämpft dort eben gegen Aliens, die die Erde erobern wollen. Und auf einmal wird man eben von diesen Aliens komplett irgendwie bedrängt, in die Ecke gedrängt. Und gerade in dem Moment taucht dann am Himmel so ein Luftschiff auf. Man wird gerettet und zwar von Abraham Lincoln, dem, ja, US-Präsidenten dieser Zeit so also der zu dem Zeitpunkt eigentlich schon tot ist, der hat nämlich seinen Tod fingiert und hat dann eben so eine Privatarmee, also das äh, Code Steam, also hier dieses Team eben ja zusammengestellt und dem schließen wir uns jetzt quasi an und kämpfen dann gegen die Aliens, um die Bedrohung abzuwenden.
0: Klingt ja, also zumindest für mich klang das in den Trailern eigentlich ganz witzig, wenn du dir irgendwie vorstellst, dass Abraham Lincoln gemeinsam mit äh, ganz abgedrehten Charakteren, auf die wir später ein bisschen eingehen werden, äh, gegen die Alien kämpft, gegen die Aliens kämpft, aber ja, ich bin da auch, wie du sagtest, nicht so ganz mit warm geworden, weil es relativ belanglos ist. Äh, Michael, wie war denn dein Eindruck bis jetzt so?
1: Die Story fängt ja eigentlich sehr interessant an, ähm, man wird ja zurückgeworfen in dieses Steampunk, in diese Steampunk-Zeit, wo alles mit äh, Wasserdampf betrieben wird und ähm, klingt durchaus interessant, wie gesagt, äh, alles ist Wonne, plötzlich kommen die Aliens, etwas ungewöhnlich, aber gut, es ist halt äh, nicht nach dem 0815-Prinzip gestrickt, von daher war ich eigentlich voller Erwartungen. Aber wie Erik schon sagt, äh, ja, es wird eigentlich eher belanglos, es tröpfelt dahin. Es ist, sag ich mal, Unterhaltung, aber ja, so wirklich äh, überzeugt hat mich die Story dann nicht im Endeffekt. Und äh, wie
0: fandet ihr es dann so präsentationsmäßig? Also es hat ja äh, einen eine Art Cell Shading, der sehr stark in den Zwischensequen Zwisch Zwischensequenzen, schwieriges Wort, auf ähm, so Comic Look setzt, was ich persönlich ja in den Trailern
1: erstmal ziemlich interessant fand. Uh, ja, Michael, wie fandest du das so? Fand ich sehr gut, ähm, die ganzen Cutscenes und Zwischensequenzen eben in diesen Comic-Panels darzustellen, mit äh, sehr reduzierter Bewegung der Charaktere, sodass es wirklich diesen Look and Feel von einem Comic bekommt. Ähm, ja, haben sie gut umgesetzt. Äh, ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, eigentlich. <lacht> Top, ja, finde ich, find ich sehr gut. ist mal was Neues. Yeah. Ja, Erik. <lacht> also ja,
2: kann ich mich eigentlich kann ich mich eigentlich nur anschließen, so wie Michael das jetzt gesagt hat. Also ich mochte den Comic-Look da eigentlich sehr gerne, vor allem in Zwischensequenzen. Besonders wenn da Lautmalerei quasi immer so eingestreut wurde, fand ich das immer richtig klasse. Und so im restlichen Spiel fand ich es eigentlich auch ja, sehr schön. Es war passend, also es war ein einheitlicher Look. Ich finde auch aus.
1: diesen Steampunk-Look äh, erinnert mich etwas an Bioshock 3, dieses Infinite, den letzten Teil, natürlich mhm. auch im Steampunk-Universum. Äh, finde ich extrem interessant und extrem toll, weil einfach diese, diese Ästhetik dieser Zeit oder dieses Designs eben mich extrem anspricht. Daher war ich auch sehr am Titel interessiert, wegen der Optik.
0: Ich muss sagen, wir haben da in den Cutscenes dann die Bewegungen gefehlt. Ich meine, es ist klar, dadurch, dass es eben in den, in diesem Comic-Look gehalten ist, dass es dann praktisch so Bilder sind, äh, wie man von einem Bild zum anderen eben wechselt, wie man es eben dann auch lesen würde. Allerdings äh, hat mich das so ein bisschen an Bayonetta mit den Cutscenes äh, erinnert mhm. und ich finde halt, du kriegst da trotzdem nicht diese Spannung und Emotionen auf, die du hättest, wenn du die Charaktere richtig animieren würdest und da halt dann ja das Ganze ein bisschen lebendiger wirken würdest, wirken lassen würdest.
1: Es ist interessant, dass du das sagst, weil äh, ich denke mal auch jedes Mal das Gleiche. Hat da Budget gefällt, um, um anständige Cutscenes zu machen, aber es ist dann halt eine Designentscheidung letztendlich. Und äh, ja, man, ja, vor man, allem wenn passt man, sie. Wenn man wenn man eben bedenkt,
0: was äh, Fire Emblem Awakening, worauf wir später noch ein bisschen zu sprechen kommen, für großartige Cutscenes hatte. Also, ja. das, naja.
1: 1 zu 0 für Aber. dich. <lacht> ich nehme alles zurück. <lacht>
0: yes. Dann äh, gehen wir auch mal lieber zum nächsten Punkt, damit ich es mir nicht noch versau. Und zwar, ja okay, über Setting haben wir schon ein bisschen geredet. Im Prinzip, ja, die, auf die Welten gehen wir ja dann noch ein bisschen mehr im Gameplay ein, deswegen will ich jetzt erstmal noch äh, erst mehr über die Steuerung reden. Und zwar konnte man Codename Steam ja sowohl mit dem Circle Pad als auch mit dem C-Stick spielen und wer das nicht hatte, der musste es dann halt über ein Touchscreen bedienen. Äh, ja, also ihr habt ja beide... Also Erik, du hast ja Circle Pad und Michael, du hast äh, den C-Stick benutzt und deswegen fange ich jetzt auch mal äh, mit Michael an. Äh, wie fandest du denn so die Steuerung an sich?
1: Also durch den New 3DS mit dem zusätzlichen C-Stick ähm, fand ich es nicht, oder ich hätte niemals darüber nachgedacht, wie man es ohne C-Stick spielen würde. Ähm, die Steuerung war eigentlich ganz okay. Also links äh, den Stick verwendet man zum Gehen, rechts eben um sich umzusehen, wie man es aus allen Spielen eigentlich kennt. Und äh, ich habe mich dann schon irgendwann einmal im, im dritten Level glaub ich gefragt, äh, für was der Touchscreen eigentlich äh, in der Mitte noch gut ist. Und habe dann eben bemerkt, dass man das eben äh, dort auch bewegen kann, wenn man keinen C-Stick hat. Äh, habe das kurz ausprobiert, aber bin dann natürlich wieder auf den C-Stick zurück, weil der, sage ich einmal, schon sehr viel genauer ist. Na, da wird uns dann eventuell Erik mehr dazu erzählen. Ansonsten ist die Steuerung ja, ähm, okay gewesen, hat jetzt aber natürlich kleine Tücken, äh, denn das Zielen ist nicht immer ganz einfach gewesen. Und äh, da habe ich auch oft äh, einige Sekunden gebraucht, die bei manchen Gegnertypen eben zu viel waren, die äh, eben diesen Overwatch hatten, aber da gehen wir dann später noch äh, näher drauf ein. Also, ja, kleine, kleine Kinderkrankheiten hat die Steuerung gehabt.
0: Ja, Erik, äh, du darfst. Also,
2: ich habe ja tatsächlich alle Steuerungsmethoden ausprobiert, die mir jetzt möglich waren, außer jetzt mit dem C-Stick. Ich könnte es natürlich jetzt nochmal mit meinem New 3DS ausprobieren. Aber ich habe es, wie gesagt, auf dem 3DS gespielt und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das zu spielen, weil du hast nämlich noch eine ausgelassen. Du kannst tatsächlich dich mit dem Schiebepad, also mit dem normalen linken Schiebepad, was du auf jedem Handheld hast, bewegen und dann dich mit den Knöpfen auch umschauen. Ja, das geht tatsächlich auch und das ist sehr anstrengend. Oh,
0: sehr.
2: Dann kannst du es natürlich, wie gesagt, mit dem Stylus äh, probieren, das ist dann sehr sehr viel angenehmer, wenn du so machst und du kannst damit auch ja recht genau zielen, muss ich sagen. Also das finde ich eigentlich die Steuerungsmethode finde ich richtig gut. Allerdings möchte ich gerne, wenn ich ein Spiel spiele, auch beide Hände fest am Gerät haben. Also habe ich dann das Schiebepad Pro angeschlossen und damit lag das Spiel auch wirklich oder das Gerät auch gut in den Händen und ich konnte damit auch gut spielen. Das Problem bei dieser Steuerungsmethode ist: Es gibt ja einige Momente, wo man auf dem Touchscreen vom 3DS ja seine Aktion bestätigen muss und so weiter. Und das ist so nervig, wenn du mit dem Daumen so ganz knapp an den Rand kommst von dem äh, Touchscreen und du die Hand wirklich vom Schiebepad Pro abnehmen musst, um da irgendwas zu bestätigen. Und ich muss sagen, ich finde keine der drei Lösungen, die ich da jetzt ausprobiert habe, wirklich gut. Ich kann mir vorstellen, dass es mit mit dem C-Stick vom New 3 vielleicht sogar noch ein bisschen besser funktioniert als mit dem Schiebepad, weil das Spiel ist ja nicht unbedingt darauf aus, dass man gute Reaktionen hat. Weil es ist ja kein Third-Person-Shooter, sondern ein Strategiespiel. Sprich, es läuft ja auch rundenbasiert ab und so weiter. Man kann ja in Ruhe zielen im Grunde. Und daher kann ich mir vorstellen, mit dem C-Stick ist es ganz angenehm. Ist. Aber ich bin, wie gesagt, mit keiner der Steuerungsmöglichkeiten wirklich rundum zufrieden.
0: Ja, äh, kann ich nachvollziehen. Es wirkt mir auch so, als ob es äh, auf den C-Stick ein wenig ausgerichtet ist. Wobei selbst der ja nicht optimal ist, da teilweise, wie Michael es schon angeschnitten hat, ähm, es mit dem Anvisieren der Gegner nicht äh, wirklich einfach ist. Also es kommt zum Beispiel dann auch... Äh, nach ein paar Stunden Gegner hinzu, die sehr klein sind, also ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber die eben sehr klein sind und fliegen und äh, die kommen dann immer in den Bereich, in dem man schießen könnte. Also man visiert sie an, aber äh, dann sind sie wieder ausvisiert und dadurch, dass ähm, das Schießen so ein paar Sekunden verzögert ist, kommt es davor, dass man sehr, sehr oft daneben schießt, was die ganze Sache halt zum reinen Glücksspiel macht. Ähm... Und ich glaube, das ist dann wirklich mit einer der, An also das ist schon mit dem C-Stick nervig. Aber ich glaube, wenn man dann noch die anderen Kr Kinderkrankheiten mit einbezieht, dann wird das noch äh, ein Ticken unangenehmer.
2: Ja, aber man muss dazu noch sagen, das ist mal wieder so typisch Nintendo, dass sie sich keine Gedanken über Individualisierungen machen. Sprich, es gibt ja keine Tastenbelegung. Du kannst nicht sagen, was du auf welche Taste legen willst. Und ich verstehe auch nicht, wenn du zum Beispiel das Schiebepad Pro angeschlossen hast, dass du nicht sagen kannst, dass du dann zum Beispiel mit dem Steuerkreuz und den Knöpfen eben durch äh, das durch die ganzen Menüs navigieren möchtest und Bestätigungen ausführen willst. Warum sowas nicht möglich ist? Ich verstehe das immer noch nicht. Ich rege mich da bestimmt schon seit zehn Jahren <lacht> drüber auf, dass Nintendo das einfach nicht zulässt. Ich meine, es ist doch wirklich kein Programmieraufwand sozusagen. Ihr ja, legt doch bitte die Funktion darauf und Ermögliche doch bitte, ne, dich durch das Menü zu steuern, indem du das eben zulässt. Ich meine, wo ist denn das Problem?
0: Eigentlich dürfte es da keins geben. Andere Entwickler kriegen es auch hin. <lacht> Aber ja, ja, ich glaube, da kann man dir nur schwer widersprechen. Ja, jedenfalls kommen wir mal dann lieber zu einem anderen Punkt, bevor es hier noch zu negativ wird. Und zwar den Gameplay. Also ja grundsätzlich wie man es vielleicht schon herausgehört hat ist ja ähm, Codename Steam ein Third-Person-Taktik-Shooter in dem man ja in Third-Person eben in, äh, unterwegs ist und im Gegensatz zu Fire Emblem ja äh, nur wenige Charaktere hat und auch nicht immer die Gegner sieht also es kann oft vorkommen dass man eben um eine Ecke geht und dann plötzlich ein äh, auf einen die äh, Gegner schon zielen und einen dann eben abschießen. Äh, Michael, du hast es vorhin erwähnt, ähm, ich weiß nicht mehr ganz in welchem Zusammenhang, aber ja, willst du da ein bisschen drauf eingehen, auf dieses Auto-Aimen und allgemein dem Gameplay?
1: Sehr gerne, ja. Ähm, also Grundsätzlich kann man das Spiel ja mit, mit Fire Emblem und Advance Wars natürlich vergleichen, kommt ja vom gleichen Entwickler, äh, gibt aber natürlich einen Riesenunterschied, wie du schon sagst. Du hast keine Map, die du, äh, wo, wo du alle Gegner drauf siehst und deinen Zug quasi planen kannst, sondern du wirst wirklich wie quasi im echten Leben äh, in das Spielgeschehen reingeworfen und siehst nur das, was du wirklich in deinem Blickfeld hast. Und das finde ich ein sehr interessantes Konzept. Ich habe im Internet einige Meinungen gelesen, die sehr, sehr weit auseinandergehen. Die einen mögen das, die anderen beschweren sich darüber. Ich fand es interessant. Uh, es ist mal was anderes, weil wenn ich das Gleiche spielen möchte, dann spiele ich einfach Fire Emblem. Das ist mein, meine Meinung dazu. Um, Eben, und du gehst, du hast quasi einen Steam-Tank auf deinem Rücken für jeden Charakter, den du äh, im Team hast und äh, am Boden sind eben diese kleinen Kästchen, wie man sie schon auch aus Fire Emblem und Advance Wars kennt, die jeweils einen Steam praktisch kosten und du kannst dich aber voranwagen und, und es sind auch so Items verteilt am Boden, du kannst die einsammeln, es wird dir noch kein Steam abgezogen, sondern nur theoretisch, damit du quasi ausprobieren kannst, wie du deinen Zug planst, wo du dich verstecken kannst, ob du zum nächsten Terminal kommst, um deinen Steam wieder aufzufüllen und so weiter. Und da kann es natürlich passieren, dass wenn man um ein Eck geht und da dein Gegner wartet und du in seinem Blickfeld quasi bist, dass der dich natürlich sofort sieht. Es gibt äh, Gegner, die tun mal nichts. Die haben dich dann nur im Blickfeld und wissen, aha, nächste Runde kann ich dort angreifen. Es gibt aber auch Gegner, die haben quasi den Overwatch. Also, wenn du in das Blickfeld gerätst, greifen die dich sofort an. Fairerweise muss man sagen, das gleiche hast du auch, denn das Spiel besteht nicht nur aus Angriff, sondern sehr viel aus Verteidigung. Das heißt, wenn du mit deinem Team voranrückst, solltest du sehr wohl Steam aufbewahren, das für einen Gegenangriff reicht, wenn du weißt, Moment, da sind noch einige Gegner ums Eck. Ähm, ja, verschiedene Angriffe kosten im Steam drei bis vier meistens und so ein Tank, so jemand hält von, also am Anfang neun bis zwölf äh, Steam Einheiten. Ja, und so kämpft man sich quasi nach vor auf der Map. Das Ziel ist es am Ende des Levels, also ein Level, besteht aus zwei Abschnitten und jeden Abschnitt gibt es quasi eine eine Ziellinie mehr oder weniger, das ist ein grüner Zielbereich, den man erreichen muss mit einem der Charaktere. Das heißt, es ist nicht wichtig, alle Gegner zu besiegen oder alle Items einzusammeln, sondern einfach diesen Bereich mit einem Jar, ja zu erreichen. Und äh, in eben jedem äh, Abschnitt gibt es dann noch einen zusätzlichen Char, der das Team joinen kann, aber maximal vier äh, Mitglieder kann dieses Team eben beinhalten. Und ähm, ja, fand es, ich...
0: Es ist, ja? Entschuldigung, es ist ja generell, ja, das... Ich wollte auf dieses fand ich, wollte ich jetzt auch äh, hinaus. Und zwar, es ist ja generell schon ein anderes Konzept als jetzt beispielsweise bei Fire Emblem oder Advance Wars, die sich ja trotzdem recht ähnlich sind. Äh, sage ich mal vom Grundkonzept her. Wie fandest du es denn generell so Gameplay-technisch?
1: Also ja, sie sind sich natürlich sehr, sehr ähnlich, weil sie quasi das gleiche Konzept haben. Rundenbasiertes Angreifen und Verteidigen. Ich fand es ich fand's gut, weil man muss halt anders denken, als in diesen beiden anderen Spielen. Ähm, mhm. Es kann aber auch manchmal sehr vernichtend sein, wenn man die falsche Taktik hat, vor allem in den späteren Levels dann. Also es gab da zum Beispiel dieses eine Level, wo ich dreimal hintereinander keine Chance hatte, irgendwie äh, nur in die Nähe des Zielbereichs zu kommen, bis ich dann einfach eigentlich auch zufällig drauf gekommen bin, dass man sich ähm, unter einer Plattform verstecken kann. Das war ein Level, wo eben auf einen geschossen wird und diese Plattform quasi als Schutz dient dann, und mhm. ja, das hätte man natürlich einerseits vielleicht erwähnen können, andererseits ja, sollte es auch mehrere Lösungswege geben eigentlich. Genau und, und äh, ich meine, es ist natürlich ein bisschen selbst rausfinden. Also es soll einem ja nicht alles vorgekaut werden, aber es ist halt natürlich immer so ein, ein schwieriges Thema, wie viel legt man dem Spieler wirklich vor die Füße hin? So, dass hm. sie sich quasi von selbst spielt oder soll ja doch eher ähm, ja, selbst drauf kommen. Ähm, bin, ich, bin ich noch uneins, ob ich manche manche äh, Nicht-Hinweise quasi gut finde oder noch nicht? Ich muss
0: auch sagen, ich finde, äh, es hat ja Stealth-Anleihen im Prinzip dadurch. Und also ich, ich vergleiche es jetzt einfach mal äh, so mit mit dem Stealth-Genre und da bei guten guten Spielen dieses Genres hat man ja eigentlich immer die Möglichkeit, die Sachen auf mehrere Weisen zu beenden und das hatte ich irgendwie bei Codename Steam nicht so richtig. Ich meine, es kommt ein bisschen Abwechslung rein, dadurch, dass du dir vorher immer überlegen musst, welche der Mitglieder, weil man ja nur vier mitnehmen darf, welche nimmt man mit, aber so es kommt mir trotzdem sehr geleitet vor. Äh, ja, Erik, wie Findest du denn so grundsätzlich das Gameplay?
2: Ja, grundsätzlich nicht schlecht. Ich kann mich da größtenteils eurer Meinung anschließen oder euren Meinungen. Ich muss aber sagen, dass ich tatsächlich so eine Übersichtskarte vermisst habe. Also ich finde es zwar wirklich interessant, wie Michael sagt, dass man eben halt voranschreiten kann, die Gegner dann nicht sieht und man eben dann, wie du dann wieder sagtest, so sich ein bisschen vortastet, ein bisschen vorschleicht, ja und und dann halt so ein bisschen um die Ecke schaut, ist da jetzt ein Gegner oder nicht, aber ich finde das eher störend, weil ich habe halt ein, zwei Mal jetzt auch schon in den ersten Levels das äh, Problem gehabt, dass ich einen falschen Schritt gegangen bin und das Ergebnis war, wie Michael das auch schon mal gesagt hat, dann doch sehr vernichtend, dass ich dann versuchen musste nur mit einem Charakter durchs Level zu kommen man hat absolut keine Chance mehr dann und wenn man dann eben es nochmal von vorne probiert, ist es für mich dann eigentlich wiederum viel zu leicht, weil man ja dann ungefähr weiß, wo die Gegner herkommen, wie man es dann richtig macht. Und ich fände es dann schon besser, wenn man zumindest so eine Übersichtskarte hätte, wo dann wenigstens die Gegner irgendwie aufgelistet werden würden, die man schon irgendwie gesehen hat, die man schon im Blickfeld hat und sowas, ja. Das wäre irgendwie so ein Zwischending gewesen, für mich eine optimale Lösung, und so ist es halt dann entweder zu schwer oder zu einfach. Oder man kommt eben durch Zufall wie bei Michael irgendwie drauf, was man machen muss, um den Gegnern zu entkommen. Weil genau bei der Mission, die Michael so angesprochen hat, da hänge ich gerade auch und beißt mir die Zähne aus.
0: Ja, und das, das kommt ja nicht selten vor, dass es praktisch eine Sache gibt, die man einfach nur sehen muss, also ich habe noch ein anderes Beispiel im Kopf, das ich jetzt aber nicht äh, erwähnen will, weil es doch relativ spät ist und in den Trailern, glaube ich, noch nicht gezeigt wurde, oder? Doch? Naja, egal. Ähm, jedenfalls, da war eben auch ein Objekt, das man finden musste und mit diesem Objekt war es total einfach und ohne dieses Objekt war es nahezu unmöglich, weil man eben einen Endboss hatte, der einfach mega viel ausgehalten hat. Ähm, was mir ein bisschen gefehlt hat, sind Rollenspielelemente. Also, das gab's ja bei Advance Wars klar auch nicht, aber ich bin irgendwie noch mit dieser Fire Emblem-Erwartung reingegangen und dadurch, dass die, die Waffen meistens, also ich zumindest, habe die Waffen nicht oft geändert und, ja, dadurch hat man irgendwie immer die gleichen Charaktere mit den gleichen Taktiken und dadurch fand ich das zwischenzeitlich immer ein wenig repetitiv. Uh, ja, Eric, hast du Ähnliches gehabt oder findest du das irrelevant?
2: Ich finde das absolut nicht irrelevant, denn ich bin mit derselben Erwartung wie du reingegangen. Das lag halt hauptsächlich daran, weil Nintendo als das Spiel ja schon angekündigt wurde, ja auch schon den Amiibo Support angekündigt hatte mit den Fire Emblem Figuren. Mhm. Und egal wo man hinschaut, egal bei welchem Review, du siehst eigentlich richtig viele Screenshots, wo dann zum Beispiel Ike einfach mal drauf abgebildet ja. ist. Und deswegen hatte ich irgendwie unterbewusst natürlich immer diese Erwartung, dass ich irgendwie Erfahrungspunkte auch sammeln kann, wie in so einem Strategierollenspiel, wie es Fire Emblem nun mal ist. Und dass ich meine Charaktere dadurch ein bisschen individualisieren oder verbessern kann, war halt nicht der Fall. Das habe ich dann auch recht schnell gemerkt, dass, ich, dass das eher so Richtung Advance Wars geht, wo das ja auch nicht vorkommt mit Erfahrungspunkten. Wo das aber auch ganz gut reinpassen könnte, meiner Meinung nach, so ein bisschen. Aber, ähm, nee, ich habe es so ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Aber es hat mich jetzt im Endeffekt nicht gestört, weil es ist halt ein eigenständiges Spiel, ne. Und Nintendo hat ja auch nie gesagt, dass es jetzt irgendwie ja, Rollenspielemente gibt. Daher kann ich da dem Spiel jetzt auch nichts Böses wollen. Wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen, aber ich kann auch ohne damit. Ich glaube,
0: die, die Abwechslung soll ja durch die verschiedenen Charaktere da mit reinkommen. Aber das hat irgendwie bei mir dazu geführt, dass man trotzdem eine Map immer nur mit vier Charakteren spielt und dass es bei mir meistens dann auch so ist, dass ich immer die vier gleichen nehme, weil ich dann eben weiß, was deren Stärken und Schwächen sind. Und dadurch wird das eben alles relativ abwechslungsarm. Äh, ich habe mir dann noch gewünscht irgendwie, dass mehr Waffen sind, aber... Naja, ich weiß nicht. Dadurch, dass jeder eben eine feste Hauptwaffe hat, ist das dann doch alles recht fest. Wie, wie siehst du das dann, Michael?
1: Naja, die Sekundärwaffen sind halt eben nur Sekundärwaffen. Also ich kämpfe <lacht> eigentlich auch nur mit der Hauptwaffe, weil die natürlich mehr Schaden gibt. Ähm, die Sekundärwaffe habe ich eigentlich immer nur benutzt, um den Overwatch zu behalten. Also wenn ich zum Beispiel nur mehr zwei Steam-Punkte überhab, habe ich halt die Sekundärwaffe rein, dann damit man quasi noch den Gegenangriff irgendwie starten kann. Aber ansonsten, ja, du hast noch die Auswahl an Boilern, die ein bisschen was verändern. Also mehr, mehr Widerstand oder mehr Angriff oder weniger Angriff und und dafür Lebensregeneration. Also verschiedene mhm. Kombinationen auch. Uh, fand ich schon sehr interessant, aber es ist natürlich nichts, was sehr tief in die Materie geht. Es ist drin, aber halt sehr oberflächlich. Aber ja, gut. Es ist halt immer immer die Frage, wie sehr lehnt man sich an die anderen Spiele an. Natürlich wäre wäre auch, wie Eric sagt, ein Amiibo-Off-Level-Feature ähm, sehr, sehr cool gewesen. Äh, ja. So, wie man es aus Super Smash Bros. kennt, ne? seine oder eh eine die Computerfigur auflevelt, aber leider haben sie das verabsäumt. Ähm, aber ich, ich, ich finde es trotzdem gut, dass man sich nicht ganz an Fire Emblem und Advance Wars anlehnt und doch ein bisschen einen eigenen Weg geht, äh, weil, wie gesagt, sonst wäre es ja quasi das gleiche Spiel mit einem anderen Artstyle. Ja, ja. Ähm, hätte ich lieber gehabt, aber egal.
0: Ähm, Erik, du hast ja vorhin erwähnt, oder ähm, Michael, du hast ja gerade auch angeschnitten, dass man eben äh, Amiibo-Support hat, und zwar die Amiibos von Fire Emblem, die eben auch bei Smash Bros. vorkamen, sprich Robin, bzw. Daraen, ähm, Lucina, Ike und Marth. Mhm da diese da alle diese äh, Amiibos ja relativ schwierig zu bekommen sind ähm, habt ihr glaube ich auch keine Erfahrung damit wenn ich
1: das richtig leider nicht nein.
2: nee hast du leider absolut recht was aber auch daran liegt dass ich nicht einsehe dass ich für so eine Plastikfigur 15 Euro ausgeben ja. soll aber die Diskussion wollen wir jetzt hier lieber nicht führen <lacht> sonst sitzen wir morgen nämlich noch hier
0: ähm, ja ich es ist ja im Prinzip, es sind ja im Prinzip dann auch nur spielbare Charaktere, also ein, ein Charakter pro Amiibo praktisch mehr mit seinen eigenen, äh, ja, mit seiner eigenen Waffe im Prinzip. Ja, es ist ja jetzt, es ist ein schöner, es ist ein besserer äh, Amiibo-Support als bei vielen anderen Spielen. Also wir hatten es ja letzte Woche über Kirby, wo es lediglich irgendwie Power-Ups waren und nichts Spielergänzendes, ja, äh, seid ihr grundsätzlich zufrieden damit, wie es, äh, wie die Amiibos da implementiert wurden oder hätte man da mehr draus machen können, ehrlich?
2: das Problem ist immer, wenn ich sage, man hätte da mehr draus machen können, dann müsste ich direkt auch ein Beispiel bringen. Nur ich habe einfach keine Ahnung, was Nintendo mit den Amiibos überhaupt erreichen will, wo die damit hinwollen. Ich finde es ja schon super, dass die Plattformen übergreifend und auch spielübergreifend funktionieren. Aber um, ich bin halt nicht so wirklich ein Fan, auch von Disney Infinity und Skylanders und wie die ganzen Spiele heißen. Auch bei diesem kommenden Lego Dimensions bin ich noch sehr ja unstimmig, was ich davon halten soll. Weil grundsätzlich finde ich, sowas hätte man, so, wie das jetzt hier in Codename Steam läuft, auch alles über das Auslesen von Speicherständen machen können, sofern Speicherstände dann irgendwie auf einer SD-Karte liegen und so weiter. Mhm. Ich meine, das wäre alles nur mit Patches möglich gewesen, dass man dann irgendwie zum Beispiel Fire Emblem reinsteckt und sagt, ja, man möchte eine Fire Emblem Spieldatei auch auf der SD-Karte abspeichern, wenn man dann Codename Steam spielt und dann sieht, wie weit man eben in Fire Emblem gekommen ist, dass dann so und so weit die ganzen Charaktere freigeschaltet werden würden, ja. Aber damit verdient Nintendo halt keine 60 Euro, wenn ich mir die vier Figuren kaufe, ne. Und ja, also grundsätzlich, ich bin, was Amiibo anbetrifft, glaube ich, der falsche Ansprechpartner. Ich erwarte da wesentlich mehr als das. Aber das ist ja jedem selbst überlassen, ob er da Geld für ausgeben will oder nicht. Michael...
1: Was sagst du dazu? Also ich äh, sage, Nintendo verdient auch so keine 60 Euro mit diesen Figuren, weil sie ja de facto nicht zu kaufen gibt, aber ich äh, fand, fand das andere, was du erwähnt hast mit dem Speicherstand auslesen, sehr, sehr gut. Also die Idee gefällt mir, weil die gab es ja auch schon in diversen anderen Spielen wie äh, Lost Planet 2, wenn ich zurückdenke. Ein kurzer Ausschweif, da hat es ja auch die Resident Evil-Figuren in Lost Planet zu spielen gegeben, wenn man einen Resident Evil 5-Spielstand hatte und ähm, ja, das, das finde ich sehr gut, also vielleicht hört uns Nintendo ja, ähm, vielleicht für das nächste Spiel, äh, sowas wäre klasse, weil dann verkaufen sie quasi mehr Spiele, wenn man das wirklich haben möchte und ja. Ähm, ja, die generell der Amiibo-Support in Spielen, wie du das angesprochen hast, Amin. Äh, ja, also in Fire Emblem ist er sicher besser als in Kirby, weil du hast ja quasi eine ganze Spielfigur oder vier Spielfiguren, wenn du mehrere kaufst. Nur es ist halt schon ein sehr teurer DLC, wie Erich äh, sagt. Da ja. äh, kennt man schon dieses äh, zusätzliche Charaktere kaufen. Ich glaube... Äh, gab es in diversen Beat 'em ups äh, wo, wo jeder drüber geschimpft hat, wie man muss 5 Euro ausgeben für einen neuen Charakter. Ja, hm. bei Nintendo gibt man 15 Euro aus für einen neuen Charakter und schimpft keiner. Ja, schwieriges Thema.
0: Ja, stimmt. Vor allem, wenn man auch bei an Awakening, also Fire Emblem Awakening zurückdenkt, da gab es ja auch DLCs, war glaube ich das erste Spiel von Nintendo mit DLCs, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, da konnte man ja praktisch neue Missionen für ein paar Euro freischalten. Finde ich tatsächlich sinnvoller. Also ich bin auch kein großer Freund von den Amiibos, aber ich glaube, das würde jetzt auch zu weit in die Amiibo-Diskussion führen. Deswegen, äh, ja, wir haben es ja jetzt ausreichend angeschnitten. Es gibt einen Support und der ist nicht ganz so blöd wie bei vielen anderen, aber halt immer noch ein teurer DLC. Mhm. Ja, ähm, dann gehen wir auch mal zum Mehrspielermodus über, beziehungsweise in Mehrspieler-Modi, denn man kann ja Codename Steam sowohl online als auch lokal in drei verschiedenen Modi spielen und ich würde sagen, Erik, du hast dich ja da auch äh, ein bisschen mit auseinandergesetzt, du darfst ein bisschen was darüber erzählen.
2: Ja, sehr, sehr gerne doch. Also es gibt halt, wie Amin das sagte, drei verschiedene Modi, die man entweder lokal oder online spielen kann. Ähm, in einem Modus muss man eben versuchen, so viele Medaillen wie möglich zu sammeln. Und im nächsten Modus ist es so, dass man gegen ein anderes Team antritt. Also es ist immer ein einer gegen einen System oder ein Einer gegen einen System in dem Mehrspielermodus. Also man kann jetzt nicht irgendwie zu viert ein auf Battle Royale versuchen. Nein, man muss dann tatsächlich nur gegen einen Spieler kämpfen, der dann eben vier seiner Leute irgendwie kontrolliert. Und wer zuerst das gegnerische Team ausschaltet, gewinnt. Das funktioniert dann auch rundenbasiert. Der andere muss dann halt eben der Zeit warten. Das geht dann immer so eine Minute Zeit hat man. Ich finde, das ist voll okay und angemessen. Das ist nicht zu lang und nicht zu kurz. Und wenn man seine Züge ja vorher schon fertig hat, dann kann man ja den auch abbrechen, den anderen Spieler wieder dran lassen. Und dann gibt es eben noch einen Modus, den spielt man eben gleichzeitig, da sitzt man in so einem riesigen Abraham Lincoln Roboter und muss den anderen Roboter, der dann auch aussieht wie Abraham Lincoln, ja zu Fall bringen. Da kann man entweder drauf schießen oder ja, ich weiß gar nicht, ob der Roboter dann irgendwie so einen riesigen ja, Boxhandschuh anhat oder sowas. Irgendwas muss er dann irgendwie umkippen. Das erinnert mich dann auch ein bisschen immer so an diesen Roboter an Goemon. Aber, ja, das sind quasi die drei Modi, die es da so gibt.
0: Ja, und äh, wie fandest du die Gesamte? Also hast du ja mal kurz gesagt, äh, zumindest, dass du es angemessen fandest, äh, von der Zeit her. Äh, wie fandest du denn auch diesen Abraham Lincoln äh, Modus, der ja teilweise in den Missionen vorkommt in der Story.
2: Kurzweilig.
0: Also es geht
2: relativ schnell.
0: Ich glaube, man sucht
2: fast schon länger nach einem Gegner, als dass man ihn dann tatsächlich besiegt. Aber ähm, ja, also ich, ich meine, das ist ja nur so ein netter Bonus. Denn ich ich finde, Hauptaugenmerk sollte man schon auf diesen Versus-Modus legen, in dem man ja, gegen dieses feindliche Team eben antritt. Und da muss man ja auch taktisch agieren und da finde ich es dann auch gut, dass es eben keine Übersichtskarte gibt, weil sonst würde es das Ganze viel zu einfach machen. Und so finde ich es eben wirklich gut, weil man sitzt dann so bestimmt 10 Minuten an einer Partie, wenn der Gegner gut ist, vielleicht auch sogar noch länger. Ich weiß gar nicht, ob es da jetzt eine Zeitbegrenzung irgendwo gibt, ich denke mal schon irgendwo. Aber ist auf jeden Fall eine nette Ergänzung und das habe ich dann auch sehr, sehr gerne gespielt, also finde ich sogar gut,
0: ja.
1: Äh, Michael, was sagst du dazu? Ich habe mir den Mehrspielermodus modus eigentlich gar nicht angeschaut, aber es klingt sehr interessant, was Armin äh, Eric da erzählt. Ich habe nur kurze Videos gesehen, die ähm, sehr lustig aussahen, aber ja, One gegen One pff, ist halt immer schwierig. Hätte man da wahrscheinlich lieber einen mehr als als zwei-Spieler-Modus gewünscht, weil das ist dann doch ähm, wahrscheinlich schnell schnell vorbei auch. Weil, weil ich weiß nicht, wie sehr das auf Dauer Spaß machen könnte. Da bin ich noch etwas skeptisch, aber wenn Erik meint, äh, macht Spaß, werde ich das sicher mal ausprobieren die nächsten Tage jetzt noch.
2: Ja, also ich denke mal nicht, dass es jetzt so eine, so eine Online-Alternative zu Mario Kart 8 oder Smash Bros. ist, aber ich denke mal, solange man das Spiel, also die Kampagne am Durchspielen ist, und dann immer mal so hin und wieder mal online spielt, dafür ist es gut genug, auf jeden Fall. Es ist halt eine Abwechslung von der Kampagne, würde ich sagen. Aber kein Spiel, was man jetzt auf Turnierebene <lacht> spielen würde oder so.
0: Das gab es ja beispielsweise auch bei äh, Battalion Wars, also dem Pendant zu äh, Advanced Wars, das ja sowohl auf dem Gamecube als auch der auf der Wii erschienen ist. Äh, da war es ja auch sehr, ich weiß nicht, ob es nur One-on-One -on -One war. Nee, es, aber es gab auch einen One-on-One-Modus. Und daran hat mich das halt ein bisschen erinnert, nur nicht eben in Echtzeit. Ähm, ich muss sagen, mir war es ein bisschen zu langartig, mich da immer eine Minute auf den Gegner zu warten. Also, dass er seinen Zug beendet hat. Und gleichzeitig war es mir zu wenig Zeit, wenn ich nur eine Minute für den Zug hatte. Und das war, ist aber auch ein bisschen daran geschuldet, dass ich nicht gerne auf dem 3 ds online spiele. Ich denke, der Modus hat auf jeden Fall Potenzial, aber ja, also so Ranglisten fehlen mir beispielsweise und es ist, wie Erik gesagt hat, für zwischendurch macht es schon Spaß, aber
2: ja, aber man merkt schon, wo du sagst, dass du keine Lust hast, eine Minute auf den Gegner zu warten, dass du, glaube ich, noch nie Heroes of Might and Magic im Mehrspielermodus gespielt hast. Nö. Nee, weil wenn du das mal über ein halbes Jahr lang spielst, auf einer riesigen Map nur gegen einen anderen Spieler, der dann wo dann jeder Spieler dann pro Runde irgendwie zehn Burgen oder so verwalten muss, dann dauert das Warten auch schon mal so fünf bis zehn Minuten oder vielleicht sogar noch länger, wenn die Kämpfe austragen, also...
0: Ich bin da Schlimmeres geworden. Ja, also ich, ich war auch immer beim Schacht so ungeduldig dafür.
2: Ja, da hatte Armin das Schachbrett vom Tisch. Ah, <lacht>
0: äh, nee, er hat die Gegner angeschrien. Das äh, Schachbrett war mir dann doch zu teuer dafür. So, ja. Also generell, wie gesagt, hat Potenzial, wenn man nicht so ungeduldig ist wie ich. Aber ähm, es sind halt auch nur drei Modi. Was eine nette Ergänzung einfach ist. Also, es ist schon mal auf jeden Fall löblich, dass sie es eingebaut haben.
2: Ja, weil viele Nintendo-Spiele haben ja leider keinen Online-Modus, ja. die eigentlich einen Online-Modus haben sollten.
0: Zum Beispiel New Super Mario Bros. zum Beispiel. Mhm. Ja, stimmt. Vor allem, wenn man sich dann Little Big Planet dagegen anschaut. Oder Rayman Legends. Hat einen ja doch, das hat er auch super Online-Modi. Äh, wir schweifen ab, beziehungsweise ich. Deswegen äh, kommen wir doch lieber mal zum Fazit. Michael, so summa summarum, was denkst du über Codename Steam?
1: Ja, zusammenfassend würde ich sagen, ist ähm, ein, ein mutiger Schritt von Nintendo gewesen, ähm, das wirklich ganz anders zu machen, als das Fire Emblem. Äh, aber ich fand's, Interessant und gut. Es ist jetzt der, die, also das erste Spiel dieser neuen IP. Vielleicht gibt es ja Fortsetzungen davon. Ähm, hat Kinderkrankheiten, klar. Einige Sachen sind nicht ganz so optimal. Äh, andere machen wieder super viel Spaß. Ich werde sicher noch durchspielen. Die Motivation habe ich und das ist schon einmal gut. Deshalb kann ich nur jedem ans Herz legen, dass er äh, wenn er an solchen Spielen interessiert ist, sich mindestens mal die Demo ansieht oder ein paar Gameplay-Videos und ja dann selbst entscheidet, ob er sich das zulegen möchte oder nicht.
0: Erik, du darfst.
2: Ja, also ich finde es, wie ähm, Michael schon sagte, gut, dass Nintendo da mal jetzt ein neues Franchise gegründet hat quasi. Ich meine, das ist ja dann schon das zweite in diesem Jahr nach BoxBoy. Vielleicht, ich weiß gar ja nicht, ob davor noch irgendwas Neues kam in diesem Jahr. Und jetzt Ende Mai kommt ja auch noch Splatoon raus. Also sprich, die haben jetzt schon sehr, sehr viel Mut bewiesen und versuchen eben neue Konzepte rauszubringen. Und ich hoffe mal, dass Nintendo in Zukunft immer noch mehr Mut aufweist und noch mehr solche Projekte ja finanziert und vielleicht dann auch noch so ein bisschen, ja mehr Geld reinsteckt, damit die Spiele noch ein bisschen besser werden, damit die noch ein bisschen ausgefeilter wirken. Aber ich muss sagen, Code Name Steam ist jetzt nur den ersten Titel einer möglichen Reihe, denke ich mir, auf keinen Fall ein schlechtes Spiel. Man sollte aber halt, wie gesagt, ein bisschen Geduld mitbringen. Man braucht halt etwas, um reinzukommen. Man muss manche Missionen wirklich mehrmals machen. Aber wenn man sich halt darauf einlässt, ist es wirklich ein schönes Spiel, ein richtig schöner taktik -Shooter. Aber mich hat das jetzt nicht so angesprochen, dass ich jetzt sagen würde, dass ich das Spiel unbedingt durchspielen möchte, weil ich habe jetzt nach glaube ich, glaub nach dem dritten Kapitel oder im dritten Kapitel schon aufgehört. Und da kommen bestimmt noch so, ich weiß nicht, so acht bis zehn Spielstunden warten, damit Sicherheit auf mich gefühlt, vielleicht sogar noch ja, mehr.
0: also rechne mal noch mit ein bisschen mehr.
2: Ja, und ich habe irgendwie momentan nicht die Motivation, das zu einem Ende zu bringen, aber... Ist es ist vielleicht so ein Titel, den werde ich dann über die Jahre hinweg immer mal wieder spielen. Und wenn Nintendo da vielleicht irgendwann einen zweiten Teil raushaut, dann werde ich den ersten sicherlich auch zu Ende knüppeln. Und hoffe dann, dass es im zweiten Teil auch noch was besser ist. Aber so, wie gesagt, ich kann es empfehlen, aber mich hat es nicht so unbedingt angesprochen.
0: Okay. Ja, sehe ich relativ ähnlich. Also ich bin ein wenig mit den falschen Erwartungen reingegangen, weil... Uh, das, ich erwähne es wahrscheinlich zu oft, aber Fire Emblem Awakening war halt einfach eins der besten Spiele, die ich die letzten Jahre gespielt habe. Uh, und es das Gameplay an sich von uh, Codename Steam macht mir wirklich Spaß. Also uh, dieses um die Ecke lauern und die Leute so zu positionieren, dass man äh, die Aliens praktisch austricksen kann. Und dann gibt es ja auch einige Aliens, die anders agieren als andere. Es gibt zum Beispiel einen, der richtig stark ist, aber mega dumm, der äh, im späteren Verlauf auftaucht, der die ganze Zeit nur so auf einen zuläuft. Ähm, das hat mir alles wirklich Spaß gemacht. Allerdings. Ja, es sind halt zu viele Kinderkrankheiten, als dass man da irgendwie so eine richtige, absolute Empfehlung aussprechen könnte. Sprich, ähm, ja, was wir... Ach, was äh, wollte ich jetzt sagen? Äh, die ganzen Kinderkrankheiten mit der Steuerung beispielsweise und also was ich persönlich halt wirklich äh, noch ein bisschen störend finde, ist, dass es halt... Äh, Relativ wenig Abwechslung gibt sprich keine äh, Rollenspielelemente oder nicht genug Waffen. Und das schlägt sich dann nach einigen Stunden schon nieder. Und man hat, finde ich, diese Kurve, äh, man findet sich damit, äh, man findet sich da rein, dann macht es richtig Spaß und dann geht es wieder ein bisschen runter, weil man eben nichts, nicht so viel Neues geboten bekommt. Demnach, ja, passt schon. <lacht> so, äh, ja, dann kommen wir doch mal zu den Sachen, die ihr diese Woche gespielt habt. Michael, was hast du denn die Woche so gespielt?
1: Ja, die Woche habe ich hauptsächlich Projekt-Release in der Firma gespielt, das heißt, ähm, sehr viel... Sehr viel Spaß, ja. Ähm, zum Computerspielen bin ich sehr wenig gekommen, habe aber dann doch, äh, die eine oder andere Runde Code Name Steam äh, durchgezogen und heute habe ich mich hingesetzt und Broken Age Akt 2 fertig gespielt. Und ja, sagen wir es mal so, sehr viel schwerer als Akt 1 und äh, demnach auch ein bisschen länger. Äh, Manche Rätsel, da wollte ich die die Maus aus dem Fenster hauen. Weil äh, sie schon genial sind, aber man nicht nur einmal, sondern zwei, dreimal um die Ecke denken muss, um das herauszufinden, oder auf ganz, ganz kleine Details achten im, in, in Dialogszenen, die quasi nicht im Fokus stehen. Ich möchte da nicht zu viel verraten, aber ja, man sollte, man sollte die ganze Zeit Augen und Ohren offen haben. Aber hat mir sehr gut gefallen. Und äh, habe mir deshalb auch angefangen, äh, die Dokumentation zu schauen. Äh, dieses Ad die Adventure-Dokumentation mit Tim Schäfer, die sie eben gleichzeitig gedreht haben. Und die kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Wirklich sehr interessant, der Einblick, wie es quasi zum Spiel gekommen ist. Wie der Verlauf der Entwicklung stattgefunden hat. Welche Probleme gab es. Es äh, ist ein sehr... Ja, ein, ein etwas ungeschönterer Beitrag, wie man ihn sonst kennen würde. Also unbedingt reinschauen. Ja, das war's von mir diese Woche.
0: Okay, naja, war ja trotzdem ein bisschen was. Ja. Äh, Erik, wie sieht's bei dir aus?
2: Oh Gott, wie viel Zeit haben wir? <lacht> ähm, nee, was hab ich ähm, diese Lass Woche dir Zeit, gespielt? weil
0: meins wird kurz.
2: <lacht> okay, sehr schön. Ja gut, Codename Steam habe ich gespielt. Ist jetzt auch nicht verwunderlich, damit ich heute mitreden konnte überhaupt. Ähm, dann habe ich gespielt Puzzles and... oder Puzzle and Dragon Z, Also noch nicht diese Super Mario Edition, sondern nur das normale auf der Cartridge. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist auch ein bisschen ja angenehmer, als ich es mir eigentlich vorgestellt habe, weil es ja rundenbasiert läuft. Aber dazu werden wir uns nächste Woche noch ausgiebig äußern. Was habe ich noch gespielt? Genau, ich habe Kirby und das Magische Garn auf der Wii U gespielt. Das kam ja jetzt in dieser Woche, wo wir den Podcast aufnehmen, als Download-Titel raus. War jetzt auch mal der erste Wii-Titel, den ich dann auf der Wii U gespielt habe. Ich dachte, irgendwann brauchst du auch mal ein Virtual Console Wii-Titel auf der Wii U. Und ich mochte dieses Spiel ja damals schon, als es rauskam. Also ich meine, ich finde es auch heute noch viel zu leicht. Man wird eigentlich durchgehend unterfordert und Herausforderungen gibt es da sehr, sehr wenige, aber es ist einfach vom Grafikstil und vor allem von der Musik so eine herrliche Symbiose, dass ich sage, es ist eines der besten Kirby-Titel überhaupt und nachdem wir ja letzte Woche über, ähm, ja, Kirby's, nee, Kirby und der, wie heißt der Malpinsel, Regenbogen der Regenbogenpinsel, genau, gespielt haben, habe ich mir gedacht, ja komm, schnappst du dir das einfach mal und machst dann auch das Review dazu und da habe ich jetzt die erste Welt durchgespielt und ich habe mich wieder direkt Spiel verliebt. ich finde das einfach nur so schön. Ja und dann kam diese Woche ja auch äh, Paper Mario raus und beziehungsweise dann auf der Virtual Console und das Spiel habe ich ja ein bisschen länger nicht mehr gespielt, das ist jetzt bestimmt so 12, 13 Jahre her, wo ich das letzte Mal Paper Mario gespielt habe auf dem Nintendo 64 und das ist auch wieder so ein großartiges Spiel. Du merkst richtig, dass dieses Spiel einfach nicht zu leicht und nicht so schwer ist. Nintendo hat da so viel Mühe und Liebe reingesteckt. Und das war ja, glaube ich, auch Intelligence Systems, also der Entwickler, über den heute wir gesprochen haben, der es entwickelt hat. Und da denke ich mir, das ist so ein Titel, das ist echt das Paradebeispiel dafür, wie ein gutes Spiel auszusehen hat. Und das verliert ja nur am Ende so ein bisschen an Fahrt, habe ich so das Gefühl. Aber Paper Mario ist trotzdem für mich immer noch
0: der beste Serienteil der Reihe. Kann man ja auch, der Grafikstil ist ja absolut zeitlos. Äh,
2: ja, obwohl ich da sagen muss, ich habe die Nintendo 64-Version von den Farben nicht so dunkel in <lacht> Erinnerung. Also du merkst schon, dass der Gamecube-Titel und, bei den Super Paper Mario und so weiter, dann doch schon ein bisschen gesättigter sind von den Farben.
0: Wie, was ist denn das generell? Also ich, ich habe mich mit Paper Mario nie so richtig auseinandergesetzt. Wie habe ich mich mir das ja. so vorzustellen?
2: also Paper Mario und auch Paper Mario 2 auf dem Gamecube sind ja wirklich pure Rollenspiele. Da sind zwar so dann auch ein paar Jump'n'Run-Elemente drin, aber sagen wir mal, es ist 80% Rollenspiel. Du läufst halt mit Papier-Mario durch die Gegend rum und redest in den Dörfern und Städten mit Toads und mit Koopas und mit Gumbas, also freundlichen Gumbas und Koopas. Und ja, dann außerhalb der Städte kämpfst du dann eben gegen die und die Kämpfe laufen halt eben auch rundenbasiert ab, sind aber mit einem kleinen Actionanteil aufgepeppt. Das heißt, du kannst zum Beispiel, wenn du auf einen Koopa springst, kurz vorher noch A drücken, damit du direkt nochmal auf ihn springen kannst und sowas. Ja. So ein bisschen wie Mario und Luigi, cool. cool, oder? Dann. Ja, geht im Grunde in die Richtung. Also sprich, hier Mario und Luigi und Paper Mario sind ja quasi die beiden Serien, die eigentlich nur entstanden sind, nachdem Square Enix damals Super Mario RPG entwickelt hatte und ja, Square dann ja mit guten Gründen auch nicht mehr für Nintendo entwickeln wollte weil einfach für die Spiele die sie gemacht haben dann ab dem Nintendo 64 einfach zu groß waren und dann die eben auf die Playstation gewandert sind und ja und ja super es soll ja äh, Paper Mario sollte ja damals glaube ich auch erst Super Mario RPG 2 heißen aber da gab es denke ich mal ein paar Rechtsstreitigkeiten wegen Square Enix dass die ja dann auch dran entwickelt waren und nicht wollten dass dann Ihr Name da sicherlich mit reingezogen wird, auch wenn Paper Mario Zweifelsohn ein richtig gutes Spiel ist und sogar vielleicht noch viel besser als Super Mario RPG. Das habe ich leider nie ganz durchgespielt. Nee, aber das Paper Mario kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der irgendwie Super Mario mag oder Rollenspiele mag. Und vor allem, wer beides mag, der wird mit dem Spiel richtig zufrieden ist sein. Ist es gut gealtert? Ja, schon. Okay. Also du... Ähm, es sieht jetzt nicht viel schlechter aus als zum Beispiel die Gamecube-Episode. Mhm. Ja, Du merkst halt schon, dass es ein bisschen älter ist. Das ist teilweise auch, du hast halt das Gefühl, es läuft so ein bisschen langsamer als so die späteren Teile. Aber wenn du das eine Stunde gespielt hast, dann merkst du das gar nicht mehr. Das ist so ein Retro-Titel, in den kommst du richtig schnell rein. Und wer die 10 Euro übrig hat, ich meine 10 Euro für 20 bis 30 Spielstunden, das ist ein Superpreis-Leistungs-Verhältnis, mhm. da kann man ja wohl schlecht nein sagen.
0: Ich habe nochmal Super Paper Mario, also auf der, war das das für die Wii? Ja, ich glaube mhm. schon. Ja, Damit genau. bin ich irgendwie nicht so richtig warm geworden. Ja,
2: ja, das ist meine Meinung. Ich muss sagen, ich habe den 3DS-Teil ja leider nie gespielt, aber Super Paper Mario ähm, ist für mich schon der Tiefpunkt der Reihe. Also tiefer kann man nicht dicken. Es ist sicherlich immer noch ein schönes Spiel, weil es einen wirklich tollen Humor hat, der richtig gut rüberkommt nur, es ist halt da hauptsächlich ein Jump'n'Run gewesen. Rollenspielelemente sind vielleicht auf 10% runtergefahren worden. Und dadurch, dass du ja die Levels so quasi aus einem anderen Blickwinkel sehen kannst, also sprich, die Levels sind ja halt alle zweidimensional aufgebaut. Du kannst sie allerdings drehen, dann sind sie eben dreidimensional und du läufst dann quasi so einen Gang entlang. Und, um zum Beispiel irgendwelchen rollenden Felsen zu entgehen, das waren eigentlich richtig coole Spielideen, wenn sie da noch ein richtiges Jump'n'Run, äh, ein richtiges Rollenspiel draus gemacht hätten, dann wäre es Serie würdig gewesen. Aber ich fand es durchweg zu leicht und ich habe die Anekdote, glaube ich, schon mal in irgendeinem Podcast erzählt, Super Paper Mario war tatsächlich das einzige Videospiel, bei dem ich tatsächlich mal eingeschlafen habe. <lacht> Ja, Ja, ich bin dann nur aufgewacht, weil irgendwie ein Gumba dann wohl an Mario gerannt ist, der dann irgendwie geschrien hat oder so und dann dachte ich mir so, oh Gott, ja. Also ich fand das wirklich so langweilig. Wow. Also ich meine, äh, ich habe an dem Tag dann auch bestimmt 10, 11 Stunden vorher gearbeitet gehabt, war auch entsprechend müde, aber normalerweise, wenn ich Videospiele spiele, werde ich auch relativ schnell wieder wach, wenn sie gut sind, ja. Aber wenn ich dabei einschlafe, und das hat bisher nur Super Paper Mario geschafft, dann muss ja irgendwie was dran sein, dass das Spiel wohl nicht so den Erwartungen entsprochen hat, die ich da vorher
1: hatte. Aber dann gebe ich dir einen Tipp, dann spiel nicht den 3DS-Teil, denn das sind überhaupt keine Rollenspielelemente mehr drin.
2: Ach, das ist schade, aber ich, ich habe ihn schon hier, also ich werde ihn irgendwann noch spielen <lacht> müssen, weil ich habe dafür Geld ausgegeben, gut, das war so eine 3 für 2 saturn aktion da kaufe ich irgendwie jeden Scheiß, aber... Ähm, ja, klug. Naja, ich werde es auf jeden Fall mal angehen. Okay. Nee, aber das war es im Grunde, was ich so diese Woche gespielt habe, ansonsten noch eine ganz kurze Anime-Empfehlung von mir, ich habe nämlich diese Woche Samurai Champloo gesehen, ja... Hip-Hop trifft auf Chanbara, finde ich richtig großartig, also 26 Episoden, ist auch vom äh, Watanabe Shinichiro der auch Cowboy Bebop gemacht hat und Cowboy Bebop ist einer meiner absoluten Lieblingsanime und Samurai Champloo ist, ja auch richtig, richtig gut, vielleicht nicht so gut wie Cowboy Bebop, aber vor allem, wenn ich so für die japanische Geschichte interessiert und nichts dagegen hat, dass es so ein paar populärkulturelle Einflüsse gibt, wie Graffitis oder eben Hip-Hop ja, der wird damit sehr, sehr zufrieden sein, also kann ich nur empfehlen. Okay. Äh,
0: alles klar. Gab's sonst noch was? <lacht> nee, okay. du darfst. Äh, ja, wie gesagt, bei mir wird's kurz, weil ich die Wochen eigentlich fast nur mit äh, Arbeiten also für die Hochschule verbracht habe. Deswegen gestern habe ich bei einem Freund Olli Olli 2 mal gespielt auf der PS4. Und ich habe ja die Redaktion schon oft genug mit Olli Olli genervt, dass ich das mal unbedingt spielen will. Und äh, ich find's absolut geil. <lacht> also seit halt Box, also es ist ja so ein äh, Endless Runner, nur nicht endless. Man geht im Prinzip äh, mit auf einem Skateboard fährt man so eine 2D-Welt entlang und macht da halt Tricks und es wird irgendwann mega schwer, weil du halt total viele Hindernisse hast und äh, man dann eben fast schon die Map auswendig kennen muss um da gut durchzukommen und ich finde, das macht so viel Spaß. Also äh, ich bin ja sowieso so ein Freund von Spielen wie äh, Hotline Miami. Also im Prinzip diese Spiele im 8-Bit-Stil, die äh, bockschwer sind, aber dann eben immer wieder zum Weitermachen anregen. Äh, ja, also das das kann ich empfehlen. Da gibt es ja den ersten Teil jetzt auch auf der Wii. Äh, auf der Wii U, Entschuldigung. Und der soll ja sehr ähnlich sein, weil die Musik ist auch einfach echt super. Also so ein schönes 8-Bit-Gedudel.
2: Ja, also OlliOlli1 steht bei mir auch auf der Steam-Wunschliste und ich denke mal, im Summer Sale wird das Ding für 2-3 Euro rausgehauen und dann greife ich, glaube ich, mal zu.
0: Ja, ich muss da auch. Ich weiß noch nicht, ob es mir 10 Euro wert ist zurzeit, weil dafür gibt es einfach beispielsweise Paper Mario, oder eben dann auch 15 Euro für, für äh, Kirby, wie hieß das? Epic Yarn? Genau. Äh, und die sind dann wohl doch, die bieten dann wohl doch mehr eigentlich. So, was habe ich denn noch gespielt? Sonst eigentlich nichts Großartiges. Ein bisschen Smash Bros bei Freunden.
2: ach so ja. Da kann man auch, äh, wenn du schon Smash ansprichst, gestern Nacht noch mit... Jasmin und Sebastian aus der Redaktion noch eine Runde Mario Kart 8 gespielt, aber nur, weil wir halt Splatoon online spielen wollten und die Server sind ja mal absolut gar nicht gegangen gestern oder erst später sind sie dann noch online gegangen und ja, dann haben wir halt noch so eine
0: Redaktionsrunde gespielt. Ja, ich habe da einen wunderbaren äh, Rekord gegen Sebastian gesehen.
2: <lacht> ja, erwähnen ihn lieber nicht.
0: Nee, wollte ich auch nicht. Ich wollte nur drauf rumhacken.
2: Nee, aber Sebastian ist sowieso einer, der mogelt. Das geht nicht anders.
0: <lacht> Dafür kann er kein smash ja ähm, Naja, egal. Gut, dann bedanke ich mich äh, sehr herzlich bei euch für diesen jetzt ein bisschen längeren Podcast. Und ja, also wie gesagt, vielen Dank. Und nächste Woche gibt's dann... Den 72. Podcast und zwar mit Puzzle and Dragons Set und der Super Mario Edition. Erik, du wirst da auch dabei sein, nehme ich an.
2: Ja, auf jeden Fall. Also
0: gefällt mir auf jeden Fall ganz gut das Spiel bisher.
2: Also da werde ich sicherlich einiges zu erzählen
0: Weißt haben. du, wer da noch dabei ist? Das habe ich gerade...
2: Ich, ich denke mal auf jeden Fall der Tobi, weil der testet es ja. Und unser Michael, unser ah, okay. gern gesehener ja, Gast, genau, ist wieder ja. dabei, glaube ich.
0: <lacht> ah, okay. Dann, dann ändert sich ja an der Besetzung nicht viel. Alles klar. Den
2: schließen wir einfach in den Redaktionsräumen ein, dann bleibt er für immer hier. <lacht> er kann
0: ja zu allem irgendwie mal was erzählen. Also, warum nicht? Ah, mir ist noch was eingefallen. Ex Machina, oder Maschina, habe ich gestern gesehen. Äh, sehr guter Film. Äh, na, erkläre ich jetzt noch was dazu? Künstliche Intelligenz.
1: Böse. Ist gut. <lacht> <lacht> ja. Gute Zusammenfassung. Also,
2: egal was ihr in, egal was ihr in der nächsten Woche machen wollt, ihr habt für alles jetzt irgendwie eine ja. Empfehlung, Filme, Anime-Spiele, also viel Spaß dabei.
0: Ach ja. Ja, also dann äh, verabschieden wir uns mal. Tschüss. Ciao.
2: Tschö.